0: matin à tous. J'espère que vous allez bien. Euh, fin de semaine euh, relativement euh, venteuse, pluvieuse. On a eu des, des, des belles journées auparavant. Max, comment
1: ça va? ça va? Super bien. Profitez pour faire du ménage. Regardez un peu de baseball à la TV, un peu de golf. Toi, Jeff, comment ça va? Ça
0: va super bien. Ça va super bien. Une belle semaine qui commence aussi. Euh, ouais, ça. On a profité pour faire du ménage. Puis, hein?
1: <rire> on est dans l'entre-deux. Normalement, là, à, à on ferme, on ferme la, la, la session de... Qui, qui se termine, en fait, là, ça se termine le 31 mars, puis on prépare la prochaine saison. Là, on, est, on extensionne tout ça. Là. On est entre les deux.
0: Oui, oui, oui. Effectivement. Hey, lundi matin, Max la marche habituellement, c'est lui qui est avec nous. Mais là, on a repoussé ça à mercredi. Euh, il ouais. est occupé avec Fiston à la maison, École à la maison et tout. fait qu On repousse ça à mercredi. Mercredi, d'ailleurs, on va avoir aussi un petit spécial. On va être quatre. Aujourd'hui, on est ouais. deux au lieu d'être trois. le Mercredi, on va être quatre au lieu d'être trois. Fou de main. Oui, ouais, on est fou de même. On a un spécial avec euh, un invité, euh, Benoît Rio de l'agence QMI. Euh, Je ne dirais pas pourquoi tout de suite, là, mais euh, les gens vont le savoir. Ils vont faire le lien assez rapidement avec ce qui va sortir demain. Euh, bien hâte de voir ça. Puis vendredi aussi, on a quelqu'un de... Super intéressant encore une fois, qui ouais. va lui faire un petit passage rapide là, avec nous euh, quand on a annoncé euh, Vanessa Riopel, euh, son titre. Là, on va avoir André Lachance.
1: Oui, André Lachance qui. Euh, je pensais à ça là, en fin de semaine, puis je pense qu'André Lachance, c'est le Québécois qui a la plus grande influence au niveau, au, au niveau du baseball international. Puis je trouve qu'il est peu connu au Québec, ah. mais il y a des tentacules partout, il connaît tout le monde. Euh, c'est quelqu'un qui n'a pas, pas peur de. Um, de, 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 de réfléchir à toute la game puis à la changer pour l'améliorer. Ça va être super intéressant vendredi de l'avoir avec nous. Là.
0: Ouais, tu parles de changement d'ailleurs, c'est une des personnes qui est impliquée là, dans tous les changements, dans tous les changements de la FEDEME. Euh, bon, avec un des sujets qu'on va parler aujourd'hui tantôt, c'est lui, et Frank Rodrigue, je pense, qui ont amené ouais. ça, euh, toutes like ces idées-là. Ouais. Exact, c'est un better sport. Donc, ouais, ça va être super intéressant avec André. Je pense que ceux qui ne le connaissent pas vont, euh, vont apprendre à connaître une personne qui est impliquée, qui pense out of the box aussi beaucoup, qui est impliquée beaucoup dans le baseball féminin. Donc, je pense que ça va être super intéressant avec lui vendredi matin.
1: Oui, c'est un, un brillant de la game, comme on dit. Effectivement.
0: Euh, j'ai envie de te parler de quelques sujets là, avant d'aller. Moi, j'ai indiqué qu'on parlerait de la, de la Super League ce matin. On va en parler un ouais. peu plus tard tantôt, mais j'ai envie de défleurer quelques sujets euh, en rafale avec toi. On fait ça différent euh, ce matin, comme on a dit tantôt. Taureau, euh, notre Québécois chouchou qui, euh, qui, ouais. qui, qui est malade. Il ne file pas, on dirait.
1: Oui, <rire> ouais. il y a son trois joueurs, Stubb, euh, Miles Tropp puis, et euh, puis lui qui sont euh, sur le, le, le protocole de, de la COVID. Oui. Euh, Dusty Baker espérait les revoir aujourd'hui ou demain euh, dans l'alignement disponible pour jouer. Je ne sais pas si c'était les nouvelles à ce niveau-là, si ça a été extensionné. Mais euh, de ce que je disais en fin de semaine, euh, il espérait les voir le plus tôt possible. C'est comprenable. Euh, C'est trois jeunes qui poussent. Fait qu On espère que ce ne sera pas trop long pour, euh, pour eux.
0: La saison commence cette semaine. Tu sais, ouais. Je ne pense pas que Toro ait été confirmé dans l'alignement pour la saison. Fait que ça tombe quand même mal, là, considérant que qu'il y a d'autres options là, euh, au niveau de la polyvalence. Puis... Mais ouais. il, y a, il y a un bon camp à date. Peut-être que ça ne jouera pas, mais pour l'instant, ce n'est pas, pas l'idéal.
1: Je regardais rapidement les, les statistiques. Je pense qu'il a frappé euh, 307, 304. Fait que même si son camp s'arrête là, il est quand même prouvé qu'il est capable de frapper pendant le, le camp d'entraînement. Euh, il y a certains joueurs qui sont en panne un petit peu au niveau offensif du côté des Astros. Ouais. Euh, Abraham peut frapper des deux côtés. Abraham, je pense que c'est n'est pas... Euh, il y a, il y a, il y a, quand on y discute d'Abraham, je suis convaincu que jamais le fait que c'est un cancer dans, un, dans une équipe. C'est un, un Roger Bontemps. C'est un gars qui est agréable à côtoyer. Fait que moi, je pense qu'il euh, y, y a bien des chances de son côté pour, pour passer la Ligue Man.
0: Oui, ouais, tout à fait. Autre nouvelle qui a été annoncée hier, Denis Coderre qui, euh, qui, qui, ouais. qui revient dans la course à la mairie pour, en novembre. Euh, des bonnes nouvelles, ça. Oui, bien c'est ça, ça j'allais dire, je ne veux pas nécessairement prendre position, mais euh, au niveau du baseball, je pense que c'est une excellente nouvelle. Au niveau des expos, c'est lui qui est impliqué dans le projet. Là, dans, au début, c'est lui qui était là, il était partout chaque fois qu'il On sait que c'est un fan des expos, c'est un fan de Montréal, puis il veut les ramener. Fait que j'ai vraiment l'impression que ça, c'est. Euh, les expos, quand ils vont revenir, lui va être là, c'est sûr.
1: Oui, il va être là, puis au-delà de ça, je pense que c'est un mec qui est très proactif. Euh, qui prend les choses en main, euh, qui fait rayonner sa ville partout. Il a travaillé à travers le monde pendant les quatre dernières années. Euh, le discours a changé un petit peu par rapport à ce qu'il disait avant, par rapport à, à comment il se projette. Beaucoup, de, on va travailler en équipe, on va faire avancer la ville. On... Fait que je pense qu'il revient dans des bonnes dispositions. Puis euh, Ça va être intéressant à suivre parce que c'est sûr que ça a un, un impact sur le baseball, euh, veut, veut pas. Il a amené la... Il y en a plusieurs choses pour aider le baseball pendant qu'il était mort à Montréal. Ouais. Puis, avec un retour, ben, ça pourrait encore plus nous aider. Ça, fait ça va être très intéressant à suivre là, comme, comme course à la mairie à Montréal.
0: Oui, tout à fait. Un dénicodère euh, euh, qui, qui, qui hein? <rire> revampé en grande forme qui va revenir après pour euh, un autre. Euh, je ne me rappelle pas si c'est quatre ans. Je pense que ouais, un autre quatre
1: ans. Ouais. Je pense que les élections, c'est le 7 novembre. Là. Il y a encore de l'eau qui va ouais. mal sous les ponts. Ça va être intéressant à suivre. Là.
0: Exact. J'ai envie de, 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 de faire un petit clin d'œil aussi à tout ce qui est haute performance au Québec. On sait que Yannick Desjardins est impliqué beaucoup dans la haute performance au niveau des entraîneurs, ceux qui, qui ont vu les, 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 les manches supplémentaires sur, sur Zoom, entre autres. Euh, il en reste juste un. Euh, on avait vu un essoufflement là, dans les dernières semaines. Euh, on peut comprendre, il y, en a, il y en a chaque semaine. Le beau temps, surtout, était là la semaine passée, dans les dernières semaines. Mais il en reste juste un, le 7 avril, ça va être Martin Descarreaux, qui est chiropraticien, professeur à l'UQTR, qui va venir euh, parler de l'apprentissage moteur et développement de l'athlète de baseball, comment optimiser l'approche, ça, c'est le titre. Okay. Euh, donc, j'invite les gens qui sont impliqués dans le, le haute performance, Max, en es un, euh, okay. à s'inscrire et à venir euh, voir ce, ce, cette haute performance, pas cette haute performance-là, mais cette manche supplémentaire-là.
1: Ah ouais, c'est super intéressant. Puis Yannick Desjardins a travaillé super fort. Il a amené des, des... autant, autant qu'il a amené des spécialistes du Québec euh, qui a amené des spécialistes de, du baseball dans le monde entier. Là, on a eu Tom House, on a eu Kai Correa. Euh, une personne que j'affectionne beaucoup, c'est Frank Rodrigue, là, qui est un, un autre brillant du coaching qui est qui, qui impliqué aussi. Fait, ça a réuni beaucoup, beaucoup de choses. Euh, dans la sphère baseball, pas juste technique d'attraper la balle, mais aussi l'approche, euh, comment présenter les choses. Là, on parle de développement moteur. Euh, je pense que tous ceux qui sont reliés à la haute performance ont intérêt à suivre là, ce genre de, de formation-là, très intéressante.
0: Oui, tout à fait. Ceux qui. Ben, en fait, les gens, je pense qu'ils savent. Là. Ceux qui sont impliqués dans l'autre performance, ça savent où aller s'inscrire. Euh, les liens sont disponibles sur Zoom, sur Baseball Québec, un peu partout. Donc, euh, n'hésitez pas, sinon, vous pouvez contacter, contacter Yannick Desjardins, moi, toi. Euh, il, y a, il y a beaucoup de possibilités. Mais 7 avril de 20h à 21h, euh, c'est la dernière de la saison euh, à l'affiche, en tout cas. Il n'y a pas, pas de supplémentaire prévu là, pour l'instant.
1: Oui, absolument. Puis là, les, les, les entraîneurs. Euh que j'appelle de catégorie maison, ils ont leur convention des entraîneurs euh, Laval-Saint-Hyacinthe-Québec. Euh, certains s'organisent pour des euh, conventions par Zoom cette année, j'ai vu. Euh, ils ont des formations PNCE, ils ont des formations euh, de baseball. À un, un moment donné, quand tu les as tous faites, puis que tu commences à coacher Midget 3 Junior élite, il n'y a plus de formations qui, qui te rejoignent parce que tu les as tous faites normalement. C'est là que le HPBQ vient en ligne et il vient intéressant pour ces coachs-là de dire OK, on va vous offrir de la formation supplémentaire. Ça, je pense que c'est un gros avantage là, de ne pas juste, pas juste donner de la formation à un certain groupe pour ton cheminement, mais un coup, tu les as toutes faites, les, les formations, qu'est-ce qui te reste à faire? Bien, on, on a ouvert bien, Yannick Desjardins a ouvert euh, cette porte-là. Je trouve ça très intéressant. Il a fait tout un travail là-dessus.
0: Oui, effectivement. Effectivement. Donc, Yannick. Euh... J'aimerais bien ça, voir du monde. Puis, en fait, ça, la réponse a été super bonne toute l'été. Ouais. C'est les dernières semaines qui ont été plus tranquilles. Fait que je voulais juste relancer euh, les gens. En fait. C'était ça mon point. Mm -hmm. Autre chose aussi, une autre personne aussi qui est impliquée dans le baseball pas mal, dans, avec les Expos, ouais. euh, qui a une belle fondation depuis longtemps. Un autre, une autre personne qui est influente, je trouve, au Québec, mais à sa façon. Tu sais, mm. euh, et, puis on parle de Perry G, en fait. J'avais envie de faire un clin d'œil aussi euh, ce matin parce que euh, l'Expo Fest, c'est l'Expo Fest qui s'en vient, euh, qui est super important pour lui. Euh, ceux qui ne savent pas c'est quoi l'ExpoFest, je vous invite à aller voir le site de ExpoFest.ca ou la page Facebook de Perry G. Là, il parle beaucoup de, de, justement de, des événements. Euh oui, ouais, c'est ça. Ben c'est l'encan qui commence le 1er avril. Vous allez sur le site expofest.encanweb.ca, voir les objets qui sont à la disposition, un peu regarder, parce qu'à partir du 1er avril, vous avez le droit de, de mettre un, un bid. Là. en fait, je ne sais pas le terme en français, là, mais une mettre mime. un bide, une mise, ouais, c'est simple en plus, hein? une ouais. mise, euh, ben, en plus c'est écrit là, une <rire> mise de... <rire> Une mise de départ, ben, pas une mise de départ, mais il y a des mises de départ. Bref, vous allez voir les objets, c'est du 1er au 10 avril, vous pouvez miser sur ça, puis Perry, euh, en fait, son objectif à Perry, c'est qu'à chaque année, c'était à 100 000 200 000, puis là, là, il est rendu qu'il vise le million pour sa fondation, ce qui est super, euh, vraiment, vraiment cool. Euh, donc, euh, honnêtement, je n'ai pas toutes les informations à propos de sa fondation sous, euh, sous la main. Je ne sais pas si tu sais un peu plus, mais
1: allez vous Agnes. informer. Oui, c'est ça. Il a décidé d'un cancer, puis euh, il a décidé de ramasser des fonds euh, pour ça. Puis, comme tu as dit, là, il, a, il, il avait l'objectif de ramasser 100 000, 300 000, 500 000, puis là, il voyait qu'ils atteignaient. Puis, là, il s'est mis la lourde tâche de, de ramasser un total d'un million. Euh, sa force à Perry, c'est qu'il y a un contact. Mais d'abord, il vient du Monteuil, d'où ce que je viens. Donc, ça, c'est okay. une très grande force. Euh, <rire> par la suite, euh, il y a des contacts avec beaucoup de joueurs des Expos, dont Randall White, dont Vladimir Guerrero, Vladimir Guerrero Junior aussi. Euh, donc, il y a beaucoup de contacts avec des anciens Expos. Puis, euh, j'écoutais une de ses entrevues, puis c'est un acharné. C'est beau, tu lui dis non, mais il va te rappeler. Puis, il a réussi à avoir plusieurs, euh, plusieurs items signés, là, comme on voit. Là. Euh, il y a des balles ça, de, de Pedro Martinez ici. Exactement. Pete Rose. Euh, c'est toutes des lots intéressants. On peut se fier. Là. Je vous garantis que c'est la vraie signature puis que c'est officiel. Euh, euh, fait que je trouve ça très intéressant. Puis, il utilise le fait qu'il y a ces entrées avec des anciens expos pour ramasser des fonds pour une, une cause qui est noble. Donc, J'encourage en, à aller euh, miser pour euh, remporter une, une des pièces.
0: Exact, puis les prix ne sont pas très élevés pour la mise de départ, en fait. Ben oui, tout à fait. J'espère en fait. Mais on, des fois, on peut s'attendre euh, que, que les, les prix soient exorbitants, mais ça, les, les mises de départ sont de 50 qu'il y a des gens chanceux, mais évidemment, ça va monter euh, assurément. Là, on voit qu'il y a des ouais. objets euh, super intéressants. Les bâtons de w Wilton Guerrero, Abraham Toro, ce bâton ici. Euh, siège du Parc Jarry, bref, il y a vraiment, vraiment de tout. Là, ceux qui ne connaissent pas Perry G euh, dans le monde du baseball, euh, je... <rire> allez découvrir ça parce que Perry il est, assez, il est partout ouais. pas mal. Il y a même des objets de UFC de Georges Saint-Pierre. Donc, quand on dit que Perry a euh, beaucoup de contacts, là, euh, il y en a en masse, en masse, en masse.
1: Oui, puis on voit des montes, on voit des, des ensembles cadeaux, il y a des, euh, il y a des bouteilles de vin, euh, je pense que j'ai vu des bières ou des restaurants aussi.
0: Oui, exactement, Des cartes cadeaux, des ouais. cakes, steakhouse. Non, vraiment, c'est vraiment cool. Puis la cause est très, très noble. Là. Ça fait plusieurs années là, qu il, qu il, qu il, à ce niveau-là, lui et sa femme sont euh, au niveau de la fondation. Donc, allez donner un petit coup de main à, à la fondation. Euh, Perry, c'est ça. Ouais, va faire un euh, beau petit coup de main à Perry. Du 1er avril au 10 avril, vous pouvez mettre des mises. Puis d'ici là, vous pouvez aller voir les objets. Donc, euh, ouais. expofest.encanweb.ca pour voir... Euh, euh, l'enquête de Perry et du Expo Fest. Ouais.
1: Laissez-moi le chandail de Marquis Grissom, s'il vous plaît, misez pas dessus. Oui, mais là, ah, là
0: c'est pas vrai. <rire> 50$, c'est ça. C'est une belle mise de départ.
1: Ah, j'ai en tête de m'essayer.
0: Ben hum. oui, pourquoi pas. Max, euh, je vois que les gens ont demandé dans les dernières semaines euh, des nouvelles de la Super League. Là. On sait qu'il y a eu des détails qui sont sortis au compte-gouttes. Euh, Puis là, euh, tu sais, je t'avoue que ce matin, il y a du monde en ligne, un petit peu plus que d'habitude. Euh, je ne sais pas si c'est juste pour ça, mais euh, c'est oui, parce qu'on est lundi, mais les gens veulent savoir ce qui se passe avec la Super League. Ouais. Donc, euh, je te laisse aller euh, là-dessus.
1: Bien, vais euh, d'être concis et euh, de vous donner le plus de détails possible. mais c'est une idée qui m'est venue. Euh, bon, on faisait la refonte de la haute performance au Québec. Il euh, y a eu des changements qui ont été faits euh, tard en 2019. On a engagé, euh, la, la fédération a engagé André Lachance et Frank Rodrigue de Better Sport pour revoir où ce qu'on se situait au niveau de la haute performance, est-ce qu'on était adéquat par rapport à 2020, par rapport aux années qui s'en viennent, par rapport au niveau de coaching, niveau de l'encadrement. Puis, septembre 2020, on est dans le processus, on est tout près de sortir le rapport. Septembre 2020, on fait un PBR où qu'on reçoit les 16 ans et moins. On a 60 joueurs de, de talent là, sur le terrain, sans compter ceux qu'on avait déjà l'ABC, je me disais, tabarouette, il y a un bassin de 100 joueurs, talentueux au Québec, comment qu'on fait? Puis, Je savais qu'elle allait nous demander d'augmenter notre offre de service à pas juste 40 joueurs, mais à au moins à 60 joueurs d'encadrement. J'étais un peu hésitant, mais quand j'ai vu tout le talent qu'on avait au Québec, le bassin d'excellence qu'on avait, je me suis dit, il y a de la place il faut y penser à comment on va faire ça il y a deux trois nuits sans dormir, euh, je mets ça sur papier, j'en parle à Yannick Bergeron, j'en parle à Marc-Antoine berubé glisse un mot Yannick Desjardins, Kajina. Puis les gars disent ah, « ça fait bien du sens, ça fait bien du sens ton idée ». Fait qu'on a, on a décidé de proposer ça à Better Sport, qui a euh, agencé un petit peu ça, mais qui a rentré euh, la Super League dans son rapport, qui trouvait que ça faisait beaucoup de sens. Donc l'idée c'était, en Ontario, tu as une ligue juste pour l'Ontario qui regroupe 15, 16, 17, 18, donc il y a quatre ligues, euh, puis ils jouent toutes l'une contre l'autre. Au Québec, on a décidé de faire une seule ligue, les 60 meilleurs joueurs, 15 à 18 ans, euh, puis on fait quatre équipes de 15, qu'on va jouer l'une contre l'autre de avril à la fin juin, avec des thèmes à chaque semaine, et partir vers les États-Unis à partir du mois de juillet, puis après ça, au mois d'août, championnat canadien. Okay. Euh, mais ça va encore plus loin que ça. Donc là, nous, ce qu'on fait, le corps, je te dirais, là, de, de, des joueurs ont 16-17 ans, quelques 15 ans, quelques 18 ans, mais le, le cœur euh, de la Ligue a 16-17 ans. Puis ce qu'on a décidé de faire, c'est puis aussi avec les années que j'ai vécues avec l'ABC, où ce que je trouvais que des fois, des lanceurs à haut potentiel, mais qui avaient besoin de manches lancées, c'était difficile de leur donner parce qu'on était constamment juste en compétition, puis qu'il n'y avait pas de développement, il n'y avait pas de chance qu'on pouvait leur donner puis Quand tu utilises un lanceur, il faut savoir que si lundi, j'utilise un lanceur, il fait 40 lancers, je ne peux pas le réutiliser mardi, puis je ne peux probablement pas le réutiliser mercredi, il faut que j'attende au moins jeudi, sinon vendredi. Ça fait des journées qui sont longues. Si on joue le samedi-dimanche, que le samedi, j'utilise au premier match, il fait 40 lancés. je suis obligé de le sortir après une manche parce qu'il n'a pas fini, bien là, il passe la deuxième game du samedi sur le banc, les deux games du dimanche sur le banc, on joue le mercredi, Là, je peux y en redonner un petit peu. Mais ça n'est compliqué de développer les lanceurs, de développer les joueurs de façon optimale. La Super League, ce que ça nous permet, vu qu'on est des quatre équipes, exemple, qu'un lanceur arrive à 25 lancés, qui est prévu pour 75 lancés dans une manche, puis la manche, elle ne finit pas, on va rouler la manche, qu'on appelle. Donc, on arrête la manche, on fait comme s'il y avait trois retraits, l'offensive, s'en va en défensive, la défensive, s'en vient en offensive, ça me permet de reposer mon lanceur pendant une demi-manche, je le retourne. Donc, je suis capable d'optimiser le nombre de manches lancées en compétition sans nécessairement devoir faire, lui faire faire trois retraits et d'avoir les mains liées. Ça nous permet de décider qu'on part, toutes les, toutes les games, on les part avec un coureur au deuxième but. On les part avec un coureur au premier but, position double jeu. Fait que là, au lieu que ce soit le feedback de l'entraîneur face à la situation qu'on a vécue, l'entraîneur va imposer des situations aux joueurs qui vont devoir le vivre qui vont devoir utiliser leur tête pour savoir qu'est-ce qu'on va faire à quel moment. L'idée de la Ligue, c'est aussi d'augmenter le QI de chacun de ces joueurs en vivant un, un paquet de situations. Je te donne un exemple. La dernière semaine du mois de mai, qui est déjà prévue, on est but rempli, on joue une fill-in. Toutes les manches vont commencer des buts remplis, donc okay. on améliore nos coureurs. Coureur au premier, coureur au deux, le lit n'est pas pareil, leur décision ne sera pas pareille, sur un coup sûr dans le champ, là, le coureur du premier, faut il faut qu'il fasse attention. Il faut faire sûr que le coureur du 2 est envoyé à la plate si on veut, on veut prendre le troisième but. On joue l'avant-champ rapproché pendant euh, 4-5 games. Mais en réalité, là, dans une saison, là, tu joues peut-être l'avant-champ rapproché peut-être une, deux, trois fois, tu vas le faire en tournoi en moment de haute pression. Là, tu as le droit de te tromper. On est dans une Super League où que, on est là pour t'améliorer, puis tu vas en vivre des roulants Trop loin à ta gauche, tu tournes un double jeu vers le 2. Roulant en avant de toi, on s'en va au marbre. C'est toutes ces décisions-là qu'on veut augmenter. Puis la Super League va nous donner cet avantage-là. Autre avantage de la Super League, au niveau du développement de chacun, chaque joueur, tous les frappeurs vont avoir un blast. Un blast, c'est un bidule que tu mets au bout de ton bâton. Je ne l'ai pas avec moi, mais c'est un bidule qui rentre sur le bout du bâton ici. Puis lui récolte les données du bâton. Donc, tout le bâton, ce qu'il fait comme chemin pour se rendre à la balle, la vitesse que tu dégages avec ton bâton va être cumulée à chaque élan, ce qui va nous permettre de faire un suivi sur chacun de nos joueurs tout le long de la ligue, puis s'assurer de fixer les objectifs de la bonne façon. Pour les lanceurs, on va avoir un rap Le rap c'est une petite machine qui se place à 16 pieds du marbre, qui récolte toutes les données. À quelle hauteur tu as lâché la balle? C'est quoi la rotation de la balle? Euh, la vitesse que tu as lancée? À, de combien de, de pouces qu'elle a brisé, qu'elle a cassé. Euh, 6 pouces, 7 pouces, 8 pouces. Euh, c'est une midi 6. C'est une balle qui était plus euh, 2 8. Donc, c'est toutes des données qu'on va récolter comme ça, puis qui vont nous permettre de, de voir, est-ce qu'on améliore nos joueurs? Est-ce que nos joueurs restent statu quo ou euh, whoop, il y a une petite descente, il y a quelque chose. Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que donc, c'est tout ça, la Super League J'essaie de te résumer ça euh, oh oui. le mieux possible. Mais tu vois que tout est mis pour améliorer le joueur puis améliorer le joueur en situation d'équipe. Donc, tous les aspects de, de, du joueur est, est mis en ligne de compte. Puis aussi, avec tout ça, on a nos intervenants. Ça va être plus facile de faire le suivi en termes de, de, de thérapeute. Euh, Jean-François Ménard va venir faire son tour. Notre nutritionniste qui va venir faire son tour aussi, qui garde le suivi sur nos joueurs. Donc, c'est une ligue là, que, à, avant on faisait euh, on améliorait l'athlète, on améliorait performance, on va améliorer aussi la personne à l'intérieur de ça. Donc, on s'en va, au lieu d'être deux dimensions, on s'en va en trois dimensions au niveau de ça. Puis, je suis convaincu que ça va nous permettre de rendre nos joueurs encore meilleurs. Puis la pire chose qu'on peut faire, là, puis je le répète à, à, aux entraîneurs de la Super Ligue, c'est d'être de trop faire d'intervention. Je veux que les joueurs réfléchissent. Je veux que les joueurs le vivent. Puis je veux que les joueurs prennent les bonnes décisions. Que le joueur soit obligé de réfléchir. De ne pas juste s'appuyer sur « OK, coach, je vais me dire où est-ce qu'il faut que je me positionne. » Non. Vis-le. Comprends-le. Maintenant, ne refais plus l'erreur. C'est ça l'idée. Ouais. Le, le bon joueur là, il va faire l'erreur une fois. Il ne fera pas deux, trois, puis quatre fois. puis Il va tellement vivre de situations baseball qu'il va finir par être de s'agiter tout seul. Ça, ça va devenir intéressant. C'est une des lacunes du baseball actuel, euh, que ce soit à, à plusieurs niveaux, où ce que certains joueurs ont de la misère à être autonomes dans leur, dans leur positionnement, dans leur décision. Donc là, on va, on va se fier à eux puis on va leur montrer. Donc, c'est beaucoup d'enseignement, mais c'est beaucoup aussi d'appui puis de s'assurer que les joueurs s'en vont dans la bonne direction.
0: Oui, puis tu, sais, tu parles d'être autonome, mais quand tu n'as pas vécu une certaine situation, ça peut être difficile, tandis que là, ça va être comme une... Oui, non, j'aime bien le, le, le principe de dire, on commence les buts remplis, parce que, comme tu as dit, euh, des fois, des situations infirmières, tu connais ça peut-être une fois ou deux dans ta, dans ta saison, puis c'est un moment important, en fait, si tu joues ouais. parce que c'est dans une situation importante. Donc, euh, c'est vraiment cool. Tu as-tu des sujets comme ça euh, qui popent euh, dans la tête, juste des. des euh, mettons, telle journée, ça va être quoi, un coureur premier en position ouais. de goal de but? Qu'est-ce qu'il va avoir comme situation aussi?
1: Ben, en fait, on va commencer la première semaine, ça va être coureur au premier but. La deuxième semaine, ça va être coureur au deuxième but et premier but. Donc, on va alterner. Le mercredi, ça va être uniquement au deuxième but. La... Puis après ça, samedi-dimanche, ça va être premier, deuxième. Après ça, ça va coureur au troisième but, puis la troisième semaine. Le mercredi, le samedi, ça va être coureur au trois, coureur au deux. Puis le dimanche, ça va être les buts remplis. Okay. Puis et ainsi de suite. Puis on découle comme ça. Nos pratiques de la semaine vont être alignées là-dessus. Et nos pratiques d'avant-match vont être alignées là-dessus sur la situation qu'on va vivre en match. Fait que tu vois que tout est ficelé. C'est un, un travail, je te dirais, que c'est un travail de moine un peu comme pour un entraîneur, mais euh, c'est tellement motivant quand tu sais que ce que tu vas leur faire vivre va les rendre tellement meilleurs, tellement à un ouais. autre niveau que, que c'est très encourageant. puis Les coordonnateurs de l'ABC et des assistants entraîneurs sont déjà en train de travailler sur des, des, des fichiers présentement pour euh, compléter tout ça. Fait que, euh, ça va être très intéressant. Puis ça c'est pour le mois de mai. Le mois de juin, on va se rapprocher un peu plus de la compétition, ce qu'on va mettre un peu plus d'emphase sur les statistiques, parce qu'on va se préparer pour aller au mois de juillet dans des tournois. Fait que tu vois que euh, on, on, beaucoup d'interventions des entraîneurs avril, mai, juin, on va extraire ces, euh, ces situations là pour euh, mettre l'emphase sur la performance un peu plus, puis mettre un peu plus de pression sur nos joueurs. Euh, pression sportive, je parle, là, ouais. pas de pression euh, psychologique, <rire> mais de se rapprocher un peu plus vers euh, où est-ce qu'on s'en va pour le mois de juillet, où est-ce qu'on vise d'aller encore faire des tournois aux États-Unis. Euh, ça reste le plan A présentement de partir aux États-Unis euh, le 1er juillet. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, ça va être ça. Donc, euh, de vivre trois, quatre tournois et se préparer pour les championnats canadiens par la suite s'ils si, euh, si ont lieu. On est en attente de Baseball Canada pour ça.
0: OK. Deux questions euh, rapidement, Mac, je veux que tu me parles de la composition des équipes et ton staff d'entraîneur. De ce que j'en comprends, puis tu me diras si j'ai si, si raison ou pas, mais t'es entraîneurs, là, pas parce que tu es entraîneur de l'équipe A, tu ne t'occupes pas de B, C et D. Là. C tout le monde est, le... est ensemble. Puis les joueurs, euh, si tu as un lanceur qui est pratiqué dans l'équipe A, ça se peut que le lanceur de l'équipe D, B ou D aient est lancé pour l'équipe A. C'est vraiment ouais. une équipe à la base.
1: Oui, on est on a une équipe de 60 joueurs. C'est comme ça qu'il faut le voir avec des entraîneurs qui s'occupent des 60 joueurs. Euh, on va faire quatre équipes de 15. L'objectif, c'est d'avoir des matchs le plus serrés possible tout le temps. Donc, des matchs qui se terminent par un ou deux points, c'est parfait. Il va y avoir des changements entre les équipes. Le moins possible, parce qu'on veut que le, le, le parent ait un horaire qui est assez fixe, qu'il connaisse un peu où ce qui s'en va. Euh, fait que je dirais qu'il va y avoir quelques changements entre les équipes. On veut s'assurer que c'est très, très équitable comme équipe. Par la suite, euh, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on a un coordonnateur des lanceurs qui est marc antoine Bérubé, avec deux entraîneurs des lanceurs qui travaillent sous lui, Martin Bérubé euh, de Fadette, donc du sport état de Fadette, et Mathieu Dion qui nous vient du Saguenay. Euh, par la suite, on va avoir Yannick Bergeron qui est coordonnateur des frappeurs à l'ABC, qui va travailler avec Jeff Scott qui va être entraîneur euh, des frappeurs, qui va travailler sous Yannick Bergeron. Dominique Walsh, qui est une personnalité très connue euh, du baseball au Québec, excellent entraîneur, s'en vient avec nous euh, pour être coordinateur de la déf... euh, pas coordonnateur, entraîneur de la défensive, euh, joueur d'avant-champ et joueur de champ sous Yannick Desjardins, qui est notre coordonnateur de la défensive. Pat Daou, qui est entraîneur des receveurs, qui lui, sa job principale, oui, ça va être d'améliorer nos receveurs, mais surtout, euh, on veut que nos receveurs callent la game. On ne veut pas d'entraîneur qui va coller la game. On veut que nos receveurs, puis nos lanceurs aient un plan de match, puis que ce soit nos receveurs qui collent la game. Donc là encore, là, je parlais d'augmenter le QI de nos receveurs. C'est une des bonnes façons de le faire. Euh, puis Pat, ça va être une de ses tâches principales. Il va focusser focuser là-dessus. Ok, tu as collé une rapide, intérieure à lui. C'était quoi ton plan derrière ça? J'ai vu ça, on a lancé ça, puis je, je revenais avec ça. Parfait, ça, c'était bon. Ou il va ajuster le plan avec les receveurs constamment pendant la game. Donc, ça, c'est très intéressant. Pat Daouk qui a une expérience avec les capitales, collège américain, euh, qui travaille à Edouard Montpetit euh, comme, comme entraîneur au sport de Sud.
0: Oui, bien, tu parles des coachs, juste une petite Il y a des textes qui vont sortir euh, dans ouais. les prochains jours sur les textes pour un euh, peu expliquer qu'est-ce qu'ils font, leur rôle et tout. Donc, ça s'en vient euh, prochainement. Puis, juste aussi, euh, parce que le temps file vraiment rapidement, ouais. Max. J'ai une question qui un commentaire-question de Danny, mais les quatre équipes ne jouent pas en même temps sur le même terrain. Ça va être vraiment, mettons, à midi, A, a à front B, puis à trois heures, C contre D. Ouais, on ne réinvente,
1: réinvente pas la, 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 la philosophie du, du terrain. Tu sais, Je donne un exemple. Là, le samedi, on a un double. mais Les quatre équipes jouent. Euh, Peut-être une équipe qui va jouer à Rapantini, deux équipes à Rapantini deux, deux équipes à Montréal. Euh, okay, deux équipes okay. à Trois-Rivières, deux équipes à Montréal. ça ne sera pas sur le même terrain. C'est-à-dire que notre squad d'entraîneurs, on est neuf entraîneurs, on va être divisé en deux, donc toujours quatre à cinq entraîneurs sur place pour coordonner tout ça. Il euh, y a aussi Carl Gilina qui va donner un coup de main aussi là, dans le coaching staff. Mais c'est ça, l'horaire est fait en sorte qu'on joue sur deux terrains distincts tout le temps. Les pratiques sont au même endroit. Donc, souvent, le, le mardi, le vendredi, on va essayer d'avoir le maximum de joueurs sur un seul terrain pour pratiquer tout le monde ensemble. Mm -hmm. Puis, par la suite, euh, pour les matchs, mais là, c'est divisé en deux, euh, deux terrains distincts. Les avant-matchs se font ensemble. Donc, je te donne un exemple, équipe 1 contre équipe 2. Bien, le deux heures d'avant-match, c'est les deux équipes ensemble qui sont en action. Là. Il n'y a pas euh, « je prépare mon équipe de mon bar tu prépare ton équipe de ton bar pour on a 45 minutes off, puis non, non. non. » Tu sais, on avait ça dans, dans, dans le junior dans le senior où on avait des avant-matchs de 45 ou 30 minutes. C'était très restreint. Là, c'est des avant-matchs de deux heures, deux équipes ensemble, tout le monde travaille ensemble. Ça à dire qu'il y a tellement de talent. Là, je te dis là, ce que ça va faire. c'est Même ceux qui partent, qui sont un peu plus jeunes, vont être tirés vers le haut parce Exactement. que ça, ça va tellement travailler ensemble. C'est ça l'idée. C'est de mettre la crème de la crème ensemble puis on pose en même direction.
0: Super intéressant. Honnêtement, j'ai hâte, euh, hâte de voir euh, la, la progression de tout ça. Euh, ouais. L'ajustement aussi, parce que tantôt tu parlais d'aller aux États-Unis, mais euh, si on ne peut pas finalement aller aux États-Unis, j'imagine que vous allez juste poursuivre la Super League ouais. et essayer de, de rendre ça le plus loin possible pour euh, amener le ouais. développement des kids le plus loin possible.
1: Ouais, idéalement, idéalement c'est euh, si on ne peut pas aller aux États-Unis, je pense qu'on va pouvoir voyager au Canada. Donc ça, ouais. ça serait de sortir du Québec aller en Ontario, aller en Colombie-Britannique, euh, aller à l'Atlantique, du côté de l'Atlantique, euh, puis de vivre autre chose. Puis, on veut vraiment, en mois de juillet, mettre nos joueurs dans des situations de compétition, jouer contre d'autres personnes. On va aller se mesurer, on va aller voir quelle okay, la progression, comment elle s'est faite. Donc, euh, l'idée serait de, de, de sortir du Québec pour euh, faire face à d'autres compétitions.
0: Très intéressant, Max. Euh, j comme j'ai dit, j'ai hâte de voir ça. Puis je pense que les gens, en tout cas, les commentaires, euh, c'est très cool. Euh, J'adore l'idée. La vision est très stimulante, euh, axée sur le développement. J'adore. Il y a beaucoup beaucoup de commentaires là, qui, qui, qui apparaissent sur Facebook. Tant mieux. mieux. C'est ça l'objectif. Mm -hmm. euh, depuis un certain temps, ben, ça a toujours été l'athlète euh, développement de l'athlète, mais de plus en plus, on voit des changements, puis euh, c'est vraiment cool. Ouais. Max, euh, on a fait quand même une bonne demi-heure ce matin. Euh, on va s'en garder pour, pour le restant de la semaine. Parfait. <rire> Juste à répéter, mercredi, on reçoit Ben Rio de l'agence QMI. Max Lamarge va être avec nous aussi ouais. mercredi. Un spécial comme j'ai mentionné en intro, vous allez comprendre demain pourquoi on reçoit ces deux gars-là euh, pour le show du matin. Vendredi, c'est André Lachance qui est avec nous. André, euh, un brillant de la game, un gars qui est impliqué ouais. beaucoup, euh, non seulement au Québec, mais au Canada, aux États-Unis et partout sur, euh, sur le globe. Là. On l'a vu dans certaines manches supplémentaires, des contacts même au Japon puis en Suède, où est-ce qu'on avait parlé à, à des personnes dans ces coins là Donc, André Lachance, vendredi. Absolument. Max? Merci pour euh, cette, euh, cette euh, demi-heure euh, ce matin. Je Perfect. souhaite une bonne semaine, puis je souhaite Vous une aussi. bonne semaine à tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci. Merci.